0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Humphrey Insilo, editor de la revista Brando, te invita a descubrir la intimidad
1: de un melómano en La Vida Circular. Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio de La Vida Circular se sube uno de los productores más inquietos de la música latinoamericana. Eduardo Cabra, el visitante que nos presenta su nuevo proyecto, Trending Tropics. Eduardo, bienvenido. Eh, Gracias. Trending Tropics. ¿Es una banda? ¿Es un proyecto? Sea cual fuera la definición más acertado, me parece que es como un, eh, un proyecto de, produc de producción, ¿no? La, de, de la cabeza de un productor, todo se construye desde ahí. Totalmente. Es un taller de producción.
2: Y por ahí empezó todo. Eh, empezó con con la idea de descentralizar la figura del cantante principal y también el deseo como de experimentar. Y, y nada, ahí Vicente García y yo pues nos, nos, nos juntamos para trabajar este proyecto. ¿no? Así que es un taller de producción, pero en colaboración, no solamente con Vicente, que eres la otra mitad de Trending, sino con todos los colaboradores que participan del disco, que son 10.
1: De algún modo, uno tiende a pensar en Gorilas, digamos, como un referente, una banda donde no hay un frontman eh, humano. ¿Fue un funcionó como un referente de algún tipo Gorilas? Pues mira, no, no,
2: musicalmente no sirve, de, no sirvió de referente, porque Trending Tropics, además de, de este asunto de, de que no tiene frontman y qué sé yo, pues parte importante es de que toda la idea de Trending va dentro de un marco. Es bien importante el, la, la, el denominador común del futuro ya pasó y la relación que estamos teniendo con la tecnología, la cotidianidad. Entonces, Trending vive dentro de eso y, y, y parte de, de, de la propuesta y un desafío también de producción fue que todas las colaboraciones tenían que estar por, caminando por ese mismo denominador común. O sea que no es solo el asunto de que no hay frontman, sino que también hay un concepto que enmarca la propuesta.
1: Eh, cuando nos encontramos en Guadalajara hace un año, en un almuerzo y en una nota que hicimos luego con, con el gran productor argentino, Twitty González, eh, vos estabas a punto de meterte de lleno a trabajar en el estudio, con el proyecto y una de las cosas que, que me decías es que de algún modo este, decía que era un poco cobarde en el sentido de que el cantante iba a estar dentro de un televisor bueno, ese ese televisor en verdad mutó ahora a un robot eh, ¿cómo surgió esta idea de, de, de que no haya un frontman?
2: pues volviendo a lo que estaba diciendo antes pues era eso, era lo que queríamos era eh, darle fuerza a la idea darle fuerza a, que la, a la música que el plato fuerte fuera la música descentralizar esa figura y también a nosotros como banda hacernos dependientes de esa figura, de ese robot. Entonces es un poquito awkward, ¿no? La relación que uno está teniendo en el escenario, yo todavía estoy aprendiendo a, a eso, ¿no? Son muchos, muchos años que, que, que llevo tocando con, con un cantante en una banda y en este caso pues... El plato fuerte es la música y no está ese no está ese personaje. Ahí mientras está ocurriendo todo esto de los showcase y presentar la propuesta y todo esto pues uno va aprendiendo de cómo de cómo llevarla, pero me, me encanta, me, me encanta la, la incertidumbre, este la reacción del público también, yo no, no sé hacia dónde va a ir y eso está chévere.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue conformándose la lista de, de invitados de, de, de esta cantidad eh, increíble y ecléctica eh, de músicos y sobre todo de vocalistas que participan en Trending Tropics? ¿Cómo armaron esa lista?
2: Pues fue por, por admiración, primero partió de ahí y después, después pues nada, más, más o menos nos dejamos llevar por, por la sensación que le daba el tema si la posibilidad de que estuviera alguien ahí, o sea era, que, era como admiración e instinto y, y bueno, y habían unos que pues ya éramos panas, que nos conocíamos y ya, bueno, otras colaboraciones que tuvimos que hacer, este, el trabajo, ¿no? De conectar al equipo, de whatever. Lo que sí también que era, que es importante destacar del asunto este de las colaboraciones es que en casi todas las colaboraciones queríamos grabar, queríamos ir al lugar y trabajar en un mismo estudio. Entonces, pues, eso es bien importante destacar lo que no era, no era este asunto de a distancia y dame los files. Claro,
1: sí. de, el archivo vía sí. este, guapo o, o lo que fuere. Pasó en
2: un tema. Pasó en un tema que era la única manera que se podía y, y fluimos también.
1: Re repasemos rápidamente cuáles son todos los, los, los este, artistas que, que participaron en, en la grabación de este primer... Es un disco, ¿en verdad? Porque no tiene todavía la edición física, pero claro. ¿lo definís como un disco igual?
2: Sí, es un disco porque... Eh, de hecho, la semana que viene voy a, voy a... ir a Puerto Rico a reunirme con un amigo que tiene una cortadora de vinilo. Queremos hacer versiones artesanales del disco de Trending en mono. Entonces, pues, va a ser un disco. Eh, ahora mismo está en digital. Pero sí, me, me gusta la idea esta de que esté en lo más digital posible en Spotify y en todas las plataformas, pero también lo tengas en esta pieza artesanal que yo que yo mismo voy a cortar. Bueno, pues la, entre las colaboraciones está Canalón de Timbiquí, que son de Colombia, que son grupos excelentes, eh, ahí canta Nidia Góngora, que es brutal. Eh, mi hermana Ile, Anati Yu, Sigui Marley, Fran Baez, que es poeta dominicano, Acento, Lisa Humet, La Tortuga China, Richie Oriach, y Cinzuela, Amayo y Betusta Murla. Es
1: casi un mapa de, de la canción o, o de la nueva música iberoamericana, ¿no? porque está bueno, justamente de, de España, Vetusta Morla. Sí. Si te parece, te invito a, a que escuchemos eh, un fragmento de una de las colaboraciones de Trending Tropics, en este caso con el gran Siggy Marley. Perfecto. Bueno, el tema que, que, que hicieron con y Marley se llama Reasons to Fight Razones para pelear ¿Cuáles son las razones que se te ocurren para pelear hoy, Eduardo? Tanto a nivel musical, quizás, sí. como a nivel social
2: Para mí ahora mismo yo estoy peleando y estoy luchando por la propuesta eh, A mí me gusta luchar por las ideas, por, por lo que uno cree que es correcto Siempre ha estado ahí Luchar por el arte Por la, por la comunicación por conectar con la gente esas son co son luchas que, que, me, que me gustan eh, pero en este tema en específico es simplemente un cuestionamiento de las razones reales por la cual la gente pelea pero en mala onda ¿no? entonces en cuestión a al disco este tema entra dentro de esa de esa cotidianidad la, la manera que entra a esta cotidianidad y ...y la relación a la tecnología es que después del Big Bang... ...después del Big Bang, que es el, el, la introducción de Canal 1 de Timbiki, hay un ...hay un génesis, que es el tema de mi hermana, que es el futuro ya pasó... ...y viene Reasons to Fight, que Reasons to Fight lo que dice es que bueno... ...Big Bang empieza esta nueva era y seguimos peleando, seguimos en las mismas... ...eso es como que el, el, parte de, del concepto... ...y en ese tema específicamente al final hay un minuto de disonancia... Y la idea de ese minuto de disonancia es que la gente se siente incómoda con esa disonancia y a esa disonancia que la disonancia lo que está representando es la guerra. O sea que, el, lo, que me, lo que me tripea de ese, de ese final es que la gente al, cada vez que escucha el tema tiene el poder como que darle skip a la disonancia y, y son los que le dan el punto final también a la composición, ¿tien? porque le están dando skip y ahí es que realmente se completa la obra
1: tiene bastantes aspectos es un disco pensado casi como si fuera una obra de arte contemporáneo digo, con este concepto de que muchas veces una obra de arte se termina de conformar en base al feedback y a la, re la reacción del público. En ese sentido, estamos aquí en la vida circular, algo de eso también me parece que hay, ¿no? En el sí. sentido de que a la vez cada escucha es un potencial colaborador del grupo... ...al momento de cuánto tiempo resiste a esa disonancia, ¿verdad?
2: Claro. este Y no, y, y no solo en el tema de Rizos Fight también. Cuando estamos tocando en vivo hay algo que, que hay como una interacción con la gente... Que, ...que de cierta manera siento de que se está... ...estamos como que tratando de entender lo que está pasando. La gente también tratando de entender lo que está pasando. Es muy interactivo todo... Y lo hace viva la propuesta porque no es simplemente que estamos tocando los temas también. Es como un comportamiento de parte de la gente y de parte de nosotros como banda también que estamos tratando de entendernos. O sea, y es bien nítido. Me, específicamente, voy a dar un ejemplo de lo que me estoy refiriendo, pero específicamente es, un es, por ejemplo, esto. Cuando está la pieza, que la, la cara de la pieza es un es un monitor, entonces me, me parece bastante curioso que la gente saque su teléfono a documentar mm. la pieza y están viendo un monitor a través de otro monitor que es el teléfono, entonces ya se, hay un inception eh, al momento entonces me parece muy nítido que pasen esas cosas en, en esta propuesta eh,
1: ¿Sabes qué? Eh, a ver eh, Yendo al, 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 al pasado, al, al grupo con el cual te conocimos, Calle 13, el aspecto social no era menor eh, eh, en, en el grupo. La banda tenía una bajada política bastante explícita y siempre se pensó de algún modo que, que, que tu hermano René era como la, la lengua filosa y, 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 y vos eras el cerebro musical del grupo. ¿La dinámica en ese momento era tan así? ¿Estaban tan definidos los roles o había mucho más entendimiento y colaboración de ambas partes.
2: No, en, en, en esa propuesta yo estaba enfocado full al asunto de la producción, de la dirección musical, de la composición, de, del, del sonido, del sonido de, de la mezcla, de la alquimia, de o saber, era una búsqueda constante, pero también era, y siempre lo he dicho, era el escenario y el actor. Entonces habían, habían pie forzado, a veces mi hermano me decía, me gustaría escribir de este tema y al, y al decir la, la oración de, de, de lo que quería escribir ya a mí me llegaban ideas de por dónde es que se tenía que ir la música. Por eso es que hay una está tan consolidada la, 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 la idea porque hay un apoyo, no solamente la letra, es la música que está tirando el mensaje de, indirecto y está colocando ese actor dentro de un escenario.
1: ¿Y cómo es la dinámica ahora con, con Vicente García? ¿Es, ¿Es una dinámica similar a la que...?
2: No, no es similar. Este, Los dos estamos metidos en el estudio, los dos estamos mezclando, opinando, ensuciándonos las manos. Eh, es un trabajo de, de full colaboración, pero muy, muy. Y tomamos las decisiones de, bueno, el asunto de las colaboraciones y, bueno, eso es en equipo, ¿no? Este... Y esta
1: cuestión conceptual tan importante Digamos, de que, de que el disco se pueda entender Digo, que tenga una continuidad Y que tiene una continuidad no solamente a nivel eh, Como sucesión de canciones Sino como un nivel este, conceptual Fue algo que cranearon entre los dos
2: Sí, era era mucho Era un ping pong, tú sabes Por ejemplo, quizás yo al principio dije lo del robot Pero después se empezaron a mezclar con cosas de noticias Que Vicente iba encontrando por ejemplo, el tema de Silicon Love Es una noticia que encontró Vicente De, de unos corillos en Asia Que están conectando Y están dejando a su familia Por, por irse con muñecas de silicona Eso fue una noticia que encontró La, la de Andy del Congo le encontró esa noticia Entonces pues, ahí se van mezclando eh, Las dos ideas
1: Y bueno, y, y terminó siendo lo que es Te invito a que viajemos un cachito Al pasado mm -hmm. con esta canción
2: Atrévete vuelta como de feria señorita
1: intelectual estamos con eduardo cabra el visitante y lo que sonaba es la canción que fue la carta de presentación de calle 13 el primer impacto de calle 13 fue justamente con esta canción con atrévete especialmente porque les dio una proyección continental eh, y era una canción que impactaba porque tenía algunas frases memorables, esa que provocaba diciendo ¿Y qué si te gusta Coldplay? ¿Y qué si te gusta Green Day? O ¿Este reggaetón se te mete por los intestinos? Pero también había otro detalle que a mí en particular no me pareció menor en lo absoluto. La canción, el principio empezaba con el sonido de un clarinete, una sonoridad para nada habitual en la música popular contemporánea, mucho menos en, en, en este tipo de música latina, reggaetonera, este, en este contexto, ¿no? Eh, y a mi entender fue algo que le sumó muchísimo a esa carta de, de presentación. ¿Cómo se les ocurrió en ese momento incorporar el sonido del clarinete?
2: Pues la idea era, bueno, desde un principio la idea era como que darle un sonido que, que se saliera pues más o menos de, de lo que estaba sonando en ese momento. Eh, para empezar era bien importante que se sumaran instrumentos orgánicos, instrumentos de verdad. No solamente está el clarinete, pero está ahí un timbal, hay una guitarra eléctrica, el bajo no es bajo un electrónico, ¿entiendes? no es un plugin es un bajo eléctrico eh, entonces pues nada, por ahí fue que, que empezó la cosa de que había se estaba buscando pues el híbrido entre la música electrónica y la música orgánica y yo creo que ya de una ya tú lo escuchas que es diferente ¿no? que ya se sale de lo, de lo que estaba sonando en ese momento y para colmo pues también la manera del de, de, de tema, la, la, la letra, era diferente. Entonces, pues ya tienes dos cosas, una propuesta completamente diferente. Pero sí hay una base que te engancha, que está el beat. Entonces, el beat de la
1: pista de, de, de baile, ¿no? Un tema claro. irresistible.
2: Entonces pues ya la gente conecta con eso, pero a la misma vez empieza el, cuestionami el, cu el cuestionamiento de si es o no es reggaetón. Entonces empieza el debate. Claramente pues nosotros y siempre lo dijimos que eso no era reggaetón. ¿entiendes? Reggaetón es más que un, un beat, es ya una manera de hacer los videos, una manera de hacer las letras, una manera de, de una construcción armónica que es muy particular y una construcción melódica muy particular. O sea que esto se salía completamente de eso. Y, y bueno, y el clarinete pues se sumó pues a la mezcla esta, la fusión de tratar de, de, de agarrar pues la cumbia, que, que en ese momento, dado las influencias que yo, que yo tenía de, de música, pues me daba cuenta de que diferentes bandas alternativas coqueteaban con la cumbia y me parecía interesante como que mezclar el reggaetón con. Con, el, con la idea que yo tenía de cumbia en ese momento.
1: Una, aparte un sonido de, de una cumbia muy tradicional, uno piensa sí. por ejemplo en Lucho Bermudas, incluso en otro ritmo muy pariente de la cumbia en, en, en Colombia, que es el porro, ¿no? donde el clarinete tiene este una importancia claro. muy este, fundamental. ¿no? El, el porro que es como, el, una vez me dijeron, el Dixieland del Caribe. ¿no?
2: Sí, puede ser, sí, sí, es cierto pues nada, yo agarrando la información que tenía de la cumbia, sin entrar mucho a ella pues pues empecé bueno, empezamos a trabajar eh, esa canción, de hecho en el segundo disco hay una cumbia que se llama la cumbia de los Aburridos y ya hay otra búsqueda si te das cuenta de ese primero y segundo disco se, unos, yo me, este, un, tú lo escuchas y te das cuenta de que hubo, hubo mucho viaje ¿entiendes? ya pues, ahí se, se grabó la percusión en Colombia entonces pues se mezcló, entonces, pues ya había otra búsqueda. Que, que son los chéveres de propuestas como estas, que son propuestas que cada disco iba como que cambiando algo. Y son propuestas como esas, me parecen súper interesantes y súper divertidas porque está ah, bueno, uno no se aburre tampoco. Uno formando
1: parte de ella
2: era divertido.
1: Quiero que escuchemos juntos un testimonio de un colega queridísimo, Nico Artuzzi, el sommelier de café, colega columnista de la revista Brando, conductor de radio, periodista de, de rock y todo terreno, que los vio a ustedes hace muchísimos años. Compartimos este testimonio. Corría el año 2006 y estábamos junto con el colega Pablo
0: Plotkin en San Juan de Puerto Rico, invitados por la organización de un festival para eh, asistir al concierto de una banda que en ese entonces prometía mucho y que se llamaba Circo. Hablo en pasado porque la verdad que no sé si siquiera si todavía existe resulta que el manager de Circo, en una noche que teníamos dedicada al ocio, a Pablo y a mí, nos dice ¿Les gustaría venir a un concierto de una banda alternativa, nueva, que estoy empezando a promover? Es en una discoteca acá cerca, se llama Urban, en el centro de San Juan. Y nosotros, eh, siempre alimentados por la inquietud y la curiosidad de todo periodista rockero, fuimos y ahí nos encontramos con tres hermanos, dos varones y una mujer, que cantaban Atrévete, T", suave, suave, sabe bien suave, ¿qué pensarán de nosotros en Japón? Y otros tete, tres temas nada más, solo tres canciones más, aparte de los que después fueron hits, seis en total, que ni siquiera estaban grabadas en un CDR, no había disco, prácticamente no había nombre, apenas nos dijeron, no, son unos chicos que se hacen llamar Calle 13, ¿a ustedes qué les parece? quedamos alucinados, quedamos alucinados y durante todo el viaje acaso siendo también muy malos como visitantes muy descorteses con nuestros anfitriones dijimos circo, ¿qué circo, no, no queremos escuchar a circo, queremos ver y oír a calle 13, queremos ver y oír a calle 13, insistimos tanto en llevarnos un CD grabado algún testimonio, alguna prueba de lo que nosotros habíamos visto en esa noche porque los dos con pálpito acertado de buenos periodistas pero como siempre, como pésimos empresarios Dijimos, esta banda la va a pegar, pero en ese entonces no nos dimos cuenta que el negocio habría sido convertirnos en managers o representantes de ellos. Así descubrimos a calle 13 en una cálida noche del año 2006 en San Juan de Puerto Rico.
1: Wow, qué la importancia muchas veces de estar en el momento justo, en el lugar indicado, o el azar, no en este caso lo que le pasó a, a Nico Artusi a Pablo Plotin ¿Vos qué recuerdos tenés de ese momento, de esa génesis? De, del grupo y si pensás que iba a pasar todo lo que terminó pasando esa explosión viste global
2: eh, eh, me, me, de hecho me acuerdo de ese show claramente no había mucha gente eh, el escenario era como que alto eh, y, y bueno cuando uno está dentro de un, pro, de, una pro, de un proyecto cuando uno está empezando algo uno se da cuenta muy bien lo que que uno realmente está haciendo lo que pudiese pasar. Uno está ahí adentro simplemente reaccionando, siendo honesto, tocando y... y está chévere eso, mano, que... que... que escuchar eso, se, se me había olvidado el, ese show específicamente y ahora me... como que me llegó completamente eh, la imagen de que sí, los primeros shows eran muy cortos, tocábamos seis canciones, era... 15 minutos, 20 minutos de show. Bueno, eh, y, este... y qué
1: potencia, ¿no? Porque ellos quedaron copados y, y repetían este, las canciones y, como este, de la nada a la gloria, ¿no? De la nada, me refiero a que no había estructura, no había un plan demasiado conciso en ese momento, ¿no?
2: Sí, pero claramente yo creo que lo que sí estaba sólido era que era una propuesta genuina desde el primer momento. Mm.
1: Calle 13 se, se posicionó muy rápidamente en el mainstream, eh, no solo a nivel industria, sino que tuvo el guiño, la complicidad, el beneplácito de artistas muy importantes con los que colaboraron ya en su segundo disco. Me refiero a Gustavo Santolaya y, y, y todo bajo fondo, La Mala Rodríguez, Vicentico, El Tego Calderón, más allá del ego, digamos que no, me imagino que no es menor, no, este, el tema. Pero cómo sentís que, que los afectaron a ustedes esos cruces? esas colaboraciones que en esos artistas tan importantes y de, de, de trayectoria mucho más eh, larga
2: bueno claramente fue afectó positivamente eh, mucha información también después de cada de detrás de cada colaboración siempre hay, hay mucha información y, de, y y mucho mucho aprendizaje a nivel producción también porque uno está empezando a colaborar con esta con, con estas personas que tienen una trayectoria heavy y entonces cómo ¿Cómo complacer también a nivel producción a, a, a la propuesta y también a esta persona que está entrando a la propuesta? Eso es muy complicado, pero, viste, uno va agarrando la calle y uno va como que aprendiendo de ellos y todo eso, pero pero yo, de esas colaboraciones uno aprendió mucho. La colaboración de Rubén Blades, estar en el, la misma sala con él y él estar grabando y... Yo me acuerdo que la, cuando una vez iba a, hacer, iba a hacer un comentario y le di al talkback, pero así, pero como... Con miedo, ¿sabes? Este, claro. Y con re mucho respeto. Y esas son cosas que uno se va curtiendo y no va aprendiendo de tratar de llegar al, al... Producción es eso. Producción es bien común. Y felicidad, ¿sabes? Que todo el mundo esté contento en una misma propuesta. No solamente el colaborador que vaya a entrar, sino también los músicos. Si es una banda, si la persona con quien uno está colaborando usted tiene que estar contenta y uno tiene que estar contento también como productor Entonces, claro crear, crear
1: ese ámbito de, de, de calidez en el estudio bueno, entre los últimos trabajos que hiciste, digo, todo, todo eso fue un bagaje para convertirte en uno de los productores más este, importantes a nivel eh, continental no solo por los discos que produjiste de Calle 13, sino por los trabajos que hiciste en paralelo o a posteriori entre los últimos trabajos, por ejemplo está el de Mosier Periné, de, de de, de Colombia y el de Swing Original Monks, una banda eh, de uno de los países que se está volviendo una usina este, uh -huh. de talento musical de esta época como es Ecuador con artistas como Nicola Cruz o como Mateo Kingman uh -huh. o ¿no? con Mina o con eh, Wanyuk Tatonic, solo por nombrar uh -huh. algunos, ¿no? Eh, entonces eh, quería preguntarte eh, ¿Cuál es el potencial que encontrás vos en estos artistas de, de América Latina?
2: Pues a mí me gusta conectar con propuestas que sean honestas y que, y que estén abiertas también al trabajo en equipo. Y por alguna razón uno empieza a hablar y uno empieza a intercambiar, intercambiar ideas y uno se siente cómodo y uno se suma a estas propuestas. Eso es lo que trato, ¿no? De sentirme cómodo con todos estos discos y, y, y sentirme útil también que eso es bueno a veces me presentan proyectos y siento que no tengo las herramientas para trabajarlos y uno también uno tiene que ser honesto también decir ah no puedo hacerlo no sé cómo hacerlo y y bueno con estos proyectos bueno el, el de, hay que destacar también el de Vicente García también que es un gran proyecto muy
1: y que honesto. fue un poco el, el, también la génesis de Trending Intro claro ¿no? claro eh, volviendo a las colaboraciones eh, Andrés Calamaro lo, los invitó a participar de su disco On The Rock y después de eso este, pasó algo que puede ser un detalle menor pero en la lista de, de agradecimientos de eh, los de atrás vienen conmigo que le, le agradeces a muy poca gente y uno de los de las Personas que vos le agradeces es a Andrés. ¿Cómo fue ese encuentro y esa conexión con Canamaro
2: Pues mira, eh, me acuerdo que cuando, cuando conocimos a Andrés fue a un estudio de grabación en, en Miami. este Entonces pues nada, de, fue, una, fue, una col, fue bien nítido, pero fue una colaboración también que fue más a distancia. Este, de hecho me sorprendió bastante que me trajeras el, el disco acá, porque realmente pasó mucho tiempo, <risa> pasó mucho tiempo de esto, y estoy reconectando con esta, con esta colaboración, que, que de verdad que, que, que me parece súper bien super increíble que haya, que haya pasado, que hayamos conectado con Andrés. Este, bueno, Andrés es un compositor increíble eh? Eh, y bueno y es un personaje también muy querido me acuerdo que también que pudimos colaborar con él en el escenario en el Luna Park o sea que él estado cercano en esos en esa en esos tiempos en la edad media de, de calle 13 él estuvo muy muy cerca
1: otro compositor increíble es este uruguayo con el cual tuviste oportunidad de colaborar
0: El vapor en la nube destila una gota que oscila un instante hacia. Y hacia el suelo cae tarde o temprano. A pesar de que por un lapso de tiempo... El suelo parezca infinitamente lejano Todo cae, todo caerá hacia su centro Todo cuerpo por más ingenioso viaja al encuentro
1: de su reposo bueno, otro trabajo importantísimo me, me, me imagino eh, a nivel sentimental y a nivel profesional es la colaboración que hiciste con Jorge Drexler produciendo uno de los temas de Bailar en la Cueva, el disco que grabó en, en Colombia Jorge y que lo conecta mucho con, con la pista de, de baile. Sin embargo, Todo Cae no es una canción bailable y tiene una orquestación muy particular. ¿Cómo fue ese trabajo? Eh, que incluso creo que de algún modo te saca de, de cierta zona de, de confort, me imagino. Quizás me hace acordar algunas eh, intros bastante cinematográficas de, de, del trabajo que hiciste con, con Calle 13 y, y y que me parece que, bueno, que, que, que tiene una clara conexión más con, con la ranchera mexicana o, o algo sí. así. Pero es como un trabajo de, de arreglos, de orquestación muy, muy fino.
2: Sí, fue un trabajo que se hizo en San Juan, Puerto Rico. Eh, surgió de una invitación que él me hizo a un escenario en, cuando fue a tocar en la Universidad de Puerto Rico, que tuve el placer de tocar con él. Me pareció muy emocionante y muy nítido que me haya invitado en ese momento, y trabajamos la, la canción a distancia. Fue realmente un placer brutal haber colaborado con él, no solamente con él, sino también con Campi, que, que trabajamos en equipo para que saliera ese tema.
1: Bueno, la canción con la que te propongo cerrar esta visita a la vida circular, aprovecho para agradecerte, es eh, una colaboración con una vieja, viejísima, diría yo, compañera de Ruta, es tu hermana, Ile. Eh, formas parte de una familia definitivamente musical ¿Y cómo fue este, puntualmente volver a conectarse con esta colaboración?
2: Pues mira, es mi hermana eh, Cuando yo le conté del proyecto Yo creo que fue la persona que más rápido me dijo que sí Entonces, bien nítido, mano Bien nítido esa colaboración es un tema potente Que me gusta mucho Y es el génesis de la propuesta de Trending La persona que mejor podía llevar ese génesis era mi hermana Así que estoy súper contento que ella esté ahí con nosotros.
1: Bueno, vamos a escuchar entonces El Futuro Ya Pasó. Muchas gracias, Eduardo. Gracias.
2: Toda sensación.
1: Esto fue La Vida Circular, estamos en Instagram, pueden seguirnos en La Vida Circular Podcast, allí compartiremos también una lista de Spotify que complementan este episodio dedicado a uno de los productores más inquietos de la música latinoamericana, Eduardo Cabra, y su nuevo proyecto, Trending Tropics.
0: Esto fue La Vida Circular.